0: Bem-vindo, amigo Central 3, o programa Som das Torcidas está no ar, brava gente brasileira. E quem não for simpático a Central 3, que vá para a concorrência aí. Tem o Café Brasil, tem, tem, tem bastante, viu? Tem o Nerdcast, o Anticast. Tem o Anticast. É. É, você vai encontrar o Felipe Nova Figueiredo em todos esses. <risos> não <risos> em todos, mas, mas ele, ele é, começou não, aqui, viu? Começou aqui. primeiro podcast foi gravado aqui, pelo menos eu acho. É o primeiro é, autoral, né? Primeiro ele ele, autoral. Ele já tinha participado de outros. Assine o feed do é. Fronteiras Invisíveis do Futebol, que casa bonitinho com programação das Torcidas, porque trata... É, de explicar o futebol através de um recorte que não é a bola exatamente, nem o campo de jogo exatamente.
1: Assim, é... assim como a gente faz aqui no, aqui. no Som das Torcidas.
0: Exato. Né? Aqui a gente conta a história da bola pelo concreto, através da arquibancada e do que se canta, do gogó, do muque, no momento que na televisão um cachorro <risos> desfila no gramado de Colômbia e Brasil mostrando a gente que o futebol sul-americano é algo que o futebol europeu pode se esforçar o que for. Nunca vai chegar ao nosso nível de excelência. Pois é. <risos> Matias, gostei do tema. Apresente. Vou
1: apresentar o tema, né? Estamos na semana pátria, é, 195 anos do grito de independência. São é independências aversas nossas, né? que O, o filho é, do rei. É, acaba participando do processo <risos> e daí o Brasil vira um império é, com, a, com, com as cores da, da, da família é, imperial portuguesa, enfim é, tu, Tudo isso que você cansou já de ver na escola é, Mas eu aproveitei a efeméride para falar né, sobre as melodias é, brasileiras que fazem a cabeça das enteadas aqui pela vizinhança, né, nos, nos países da América do Sul. Então a gente vai viajar aí é, por diversas arquibancadas sudacas para ver quais músicas é, que fizeram sucesso no Brasil e lá também que serviram de inspiração é, para todas essas enteadas.
0: 222 milhões de euros e o Neymar não consegue bater o escanteio porque espera o cachorro do E saiu a força, hein? o cara pegou é. o cachorro Pelo cangó, não se faz isso Pode machucar o bichinho
1: é, Tem que fazer que nem o jogador inglês Agora não uhum. me recordo o nome Mas que foi mansinho, né chamou o cachorro Que invadiu é, também é, Brasil e Inglaterra Pela Copa de 62 Uma, uma imagem muito bonita do, do, do futebol mundial
0: A gente começa o som das torcidas é, De músicas brasileiras a tra... a... A... Ao redor do continente do mundo, pelo nacional do Uruguai, o clube que você acabou de me dizer, né? Tricolor por uma razão... É... Histórica. Histórica, patriarcal, bandeiral, digamos assim. Isso, é o, o José Artigas, né? Que foi
1: o quem primeiro ali na, na, na banda oriental é, tentu, tentou é, garantir a independência da, da, daquele rincão. É, não só daquele rincão, mas também... É, de partes do Paraguai e da Argentina, o que formaria as províncias unidas do Rio da Prata é, ele, a, a bandeira do, desse movimento que ele, que ele deflagrou, é, serviu de inspiração para o Clube Nacional de Futebol é, na sua fundação em 1899, então por isso que o, o nacional é tricolor apesar da bandeira uruguaia é, ter apenas duas cores que o, que o clube utiliza né? o azul e o branco mas eles adicionaram o vermelho em homenagem a José Hervácio Artigas e o que eles cantam?
0: eles cantam
1: é... <risos> quando você começou a sair assim ah. quando é lá nos no seus 15 16 anos eu, eu imagino que você dançou isso já que a gente vai, vai escutar. Tá bom. Então v v vamos deixar o ouvinte tentar adivinhar essa melodia.
0: Não me comprometo, hein, é. Matias. Devo dizer o seguinte, ô Matias, isso é terra samba, liberar isso. geral. Eu, uma vez, eu tinha o um hábito de jogar videogame sozinho, hum. eu escolhi as 32 seleções, eu fazia todos os jogos da Copa. Eu sorteava um dos times para ser o player, digamos assim, e, e eu, 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 aí eu escolhi e falei, ah, essa Copa vai ser no Brasil. Nem era sonho que ia ter de verdade, é. né? Isso é 2000, 2001, sei lá. E essa música era... era, tília, era tília eu escolhi essa música como o hino da Copa do Mundo.
1: <risos> Aí o pessoal da, da Banda del Parque concorda é. com você, Leandro e a mim. E eu falei do José Artigas, né? É, cabe lembrar que quando ele foi pro exílio no Paraguai, é, derrotado, né? O, a província cisplatina fazia parte é, do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e depois fez parte do Império do Brasil, isso até 1828, com a assinatura do Tratado do Rio de Janeiro, devido às sucessivas vitórias do grupo conhecido como 33 Orientales, que desembarcaram em Colônia do Sacramento três anos antes, liderados por Juan Antônio Lavacherra. Agora vamos falar de é, alguns jogadores brasileiros né, que vestiram a camisa tricolor. O primeiro ídolo brasileiro a ser idolatado é, pelo, pela torcida do Nacional foi Domingos da Guia, campeão uruguaio em 1933, após destacar-se na Copa Rio Branco no ano anterior, que era uma competição entre Brasil e Uruguai. Outros conterrâneos que seguiram os passos do Maestro Divino foram Henrique Frade, campeão uruguaio em 1963, Manga, a campeão uruguaio na virada dos anos 60 para os 70, além de conquistar a primeira Libertadores e Mundial do clube. O Milton Cruz, que oh, ganhou cara. o apelido de Samba na sua curta passagem é, pelo clube, era o Milton Samba. É mole. Por outro lado, Bruno Coutinho, Carlão e Léo Gamalho não deixaram saudades <risos> recentemente no Grand Parque Central.
0: <risos> Alô, Carlão, cadê é, você? É um que hoje tem um hortifruti em um <risos> matão. É. Por outro lado, né, Matias? A gente teve diversos jogadores revelados pelo Nacional que fizeram sucesso ao norte da fronteira ou seja, é. no Brasil. No Brasil. Quem são eles? O Atílio Anchieta,
1: bola de ouro no Brasileirão em 1973 e campeão gaúcho pelo Grêmio em 1977, interrompendo né, o, o, a sequência do, do Inter, que estava em busca do seu nono título gaúcho. Dario Pereira e Diego Lugano, ídolos do São Paulo. Hugo De Leon, é, multicampeão pelo Grêmio, e Rodolfo Rodrigues com passagens por Bahia, Portuguesa
0: e Santos. Recentemente fizemos o meu time de botão do Grêmio, campeão brasileiro, e o Hugo de Leon acabara de chegar do nacional, campeão da Libertadores, ainda um menino, e chegou no Grêmio falando: vou jogar Libertadores com é esse time aqui. E, e chegou com moral, né? Porque ganhou é. justamente do
1: Inter na Exato. final em 1980, no episódio que ficou conhecido como a Invasão a Porto Alegre, porque estimam-se que 30 mil bolsejudos estiveram no Beira
0: Rio naquela ocasião. Bolsejudos, hein? Bolsejudos. <risos> É, antes de pegarmos o Buquebus, é. vamos falar de Penharol, já Isso. que estamos falando de torcidas uruguaias. A torcida do Penharol também se é, inspirou no, no, no... Eu esqueci o nome da... No arcabouço musical <risos> brasileiro e trouxe um Luiz Caldas trincando no estádio Centenário de Montevideo. E só, só uma, uma questão, né? Que o, o, o,
1: o Terra Samba... É, eu, eu, ele é muito conhecido é, pelos, pelos nossos hermanos e, e virou um sinônimo de Axé Brasil O terra samba é o que eles gostam de chamar Do Axé Brasil Aqui a gente fala Axé da Bahia Mas para eles é pra, O Brasil inteiro escuta Axé então, é, Mas claro que o, o Luiz Caldas Foi um, um dos grandes Percursores né, do ritmo Baiano Penharol Luiz Caldas Fricote
2: Olha a negra do cabelo duro Que não passa de pentear Quando passa, na passa no tubo O negão começa a gritar Pega ela e pega ela aí, Pra Passa pra De todo, de violeta Na boca e
0: na conchecha É, hoje, hoje Essa <risos> música, ela tem traços De, de surrealismo, né? <risos> é Batom de que cor? De violeta? É. É. <risos> na boca e na bochecha é claro, e o outro é o batom que cor, cor azul na boca e na porta do, do céu, é claro. claro como que não, na porta do céu Passar batom na porta do céu, faz todo sentido. Pois é. A negra do cabelo duro que não gosta de pentear passando na boca do túnel, ou do tubo, sei lá, não deu pra entender é, é direito? É, é muita figura de linguagem. É muita né? figura de linguagem e meio... namora demais essa música com... Uh, enfim, né? Não dá pra falar do Luiz Caldas, mas... Uh... É um som é meio um esquisito. Pois é. Não é muito representativa, digamos assim. Vamos lá, Luiz Caldas falando de do Penharol, cantando Luiz Caldas. É, em 1989, o
1: cordobês Alcides popularizou a música violeta, que já havia sido adaptada para o castelhano dois anos antes, pelo cantor porto-riquenho em toda a Argentina. Nesse mesmo ano, o Internacional eliminou o Penharol das oitavas de final da Copa Libertadores. O Colorado contava com o talento de dois jogadores uruguaios de origem vasca, o Diego Aguirre, autor de cinco gols na campanha, e Oscar Aguirre, Aguirre Garay, cujo filho Matias nasceu em Porto Alegre e atualmente joga no Estudiantes La Plata. Além de Aguirre, o Carboneiro também revelou para o futebol brasileiro os seguintes atletas. Luiz Maidana, goleiro com duas passagens pelo Palmeiras nos anos 60. Foi na academia. Sim. Pablo Forlan e Pedro Rocha, ídolos do São Paulo na década de 70. Rubem Paz, tricampeão gaúcho. Gordinho, do na... gordinho. Canhoto? É, parece que é. <risos> Enfim. É, de campeão gaúcho pelo Inter de 82 a 84. E o Vitor Hugo Diogo, lateral com 146 jogos pelo Verdão entre 1985 a 89. Apesar da fase ruim, é, é,
0: foi, foi, é muito querido pela torcida do Palmeiras. É, então, eu ia falar isso. Um abraço pro Rodrigo Júlio, um irmão que eu fiz na vida e na artibancada. É... E é, acha ele tem o, o Júlio tem as suas uh, opiniões contundentes. Fora uma delas é que o Diogo é o melhor lateral que ele viu, melhor até que o Arce com a camisa do clube dele no caso do Palmeiras e o Diogo tem aquela coisa maravilhosa, né? Do filho tem o mesmo nome, então é Sim. o
1: Diogo, pai do Diogo, o pai do Diogo que ficou conhecido aqui no Brasil porque tocou um sol papos com o Luiz Fabiano. Na verdade, foi, foi, foi uma briga de tapa, né? Não, quem, ele, ele, quem só apanhou, o Diogo acertou, né? É, quem
0: apanhou mesmo foi o Arne, né? né? Foi um a zero com boa vontade foi um a zero pro Diogo aquela, aquela briga ali. Na segunda temporada do futebol profissional no Uruguai o jovem Leônidas da Silva trocou o então modesto, e ainda modesto, né, bom sucesso pelo Clube Penharol, anotando lá no Uruguai 11 gols em 16 partidas. De lá para cá, ele foi seguido pelo veterano feitiço, ex-Corinthians Santos, o Mário Barrada, um zagueiro revelado pelo 14 de julho, que se sagrou bicampeão uruguaio, pelo Mancha. Pelo... É, que o, o Y é complicado, é. né? Pelo Mancha. É. E o Dino Sunny, o cara é quem? Dino Sunny, bicampeão uruguaio em 1978, 79, aí como treinador do Penharol, Matias. Também teve o Príncipe Jajá, é, que foi do Inter pro
1: Penharol e, e foi eleito o melhor jogador da final contra o Aston Villa em 82. E reza a lenda que ele não dividiu o carro com, com os companheiros, <risos> que pegou muito mal. E o Luciano Cafu Barbosa, que jogou cinco temporadas pelo clube e que se aposentou recentemente com quase 50 anos pelo Rentistas também no Uruguai. Mas não deixaram saudade no Penharol, Leandro e a mim, O Adão, um centroavante que é, marcou sim. um gol contra a Celeste em um amistoso pela seleção catarinense e pouco atuou no segundo semestre de 2001. O Diogo, outro lateral Pode. Diogo, só que esse surgido no São Paulo e que atualmente está no Danúbio também, do Uruguai. E o rodado Marco Antônio Garcia Nasa, que encerrou a carreira pelo Luverdense, único clube que defendeu no Brasil, ele também jogou no México, no Japão, é um desses jogadores obscuros do futebol brasileiro. E atualmente o zagueiro gaúcho Ronaldo Conceição, que está em seu quarto clube uruguaio, faz parte do plantel treinado por Leonardo Ramos, que quando jogador é, defendeu o Chacarita Júnior, que é a próxima arquibancada que a gente vai visitar.
0: Programação das torcidas, então, pisa na Argentina, vai para o Chacarita Clube, cujo qual Matias Pinto é sócio, paga seus tributos todo mês e ainda por cima é um dos fundadores da torcida, é, é torcida é oficial do Chacarita né? em São Paulo. Então, se você quer é. se associar... A torcida do Chacaritas nos procure, fale com Matias. Dá um vamos, salve aí. Vamos ouvir o torcida do Chacarita cantando Daniela Mercury. de Daniela Mercury, abrem-se as portas de um tsunami de memórias e cheiros dos anos 90 foi muito forte esse disco da Daniela Mercury, né é, chegou, chegou no país inteiro de um jeito que não é assim, tocou na rádio não é, ah, chegou na TV não, tava em todo lugar, né a gente aqui, eu, você, né Matheus a, a, gente... a
1: minha irmã Gastou o cassete que,
0: que, que é, ela comprou. A gente consumia aí uma coisinha ou outra, assim, a gente consumia um Racionais, que também pegava muito. É um Sampa Crio, por que não? <risos> é, mas... mamona a gente vai ver Mamonas Assassinas, inclusive, hoje, né? Mas a Dayna foi um, assim, sei lá, três, quatro ou cinco artistas brasileiras que nos anos 90 conseguiram é, realmente balançar o Oiapoque, sacudir o Chuí... <risos> e marcar demais, eu ouço som, consigo lembrar até dos cheiros dos anos 90. Sim,
1: total. E falando né, da, da, da presença de, de, é, de, de, dessa relação do Tiacarita com o futebol brasileiro, é, além né, de, dessa amizade com a torcida de São Paulo, é, nos últimos anos, né, com o aumento das vagas de estrangeiros no Brasileirão, é, dois jogadores surgidos no, fu no funebreiro atuaram na Série A do Brasileirão. O Javier Toledo, que defendeu o Atlético Paranaense, e o Matias Pisano, meu xará, que jogou por Cruzeiro e Santa Cruz, apesar do, do Gil Luiz Mendes perseguir
0: ele. O Gil Luiz Mendes, que inclusive no último carnaval, comprou as luvinhas da Daniela Mercury e andou por aí pelo viaduto do chá. Depois ficou um pouquinho brilhado, ficou andou dando cambalhota, né? Já não era mais a Daniela Mercury aquilo, era alguma. Era alguma coisa do. do, do dos batuqueiros lá, como é que chama? Timbalada. Timbalada. <risos> Meio-dia era Daniela Mércola, às seis da tarde era do Timbalada, mais de noite eu não vi, porque eu, eu fui pra casa, né? <risos> o, não sou que nem o Gil, não sou que nem essas pessoas não <risos> sou tão festeiro assim, né? Eu, minha bateria acaba logo. Um abraço, hein, Gil <risos> Luiz Mendes. É, onde quer que ele esteja. Um homem carnavalesco, foi, foi um prazer tomar uma cervejinha com o Gil, porque o Gil, eu olho pro Gil, eu penso no carnaval, viu? <risos> né? O Gil é um cara realmente... <risos> Grande Gil Luiz Mendes, o nosso moço do Baião de Dois, toda terça-feira ao vivo, às sete e meia e a partir de quarta-feira da noite mesmo, de terça-feira, em podcast Assine Tudo sobre futebol nordestino com ele e um time de sociopatas <risos> gabaritados gabaritados, pessoas completamente desequilibradas uh, a favor de seus clubes do coração. É bom que cada um torce para um time ali e, enfim... A é. gente tem uma. uma um, 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 pô, eu tava me fudindo os termos, meu Deus do céu. Mas é. A, a, aquela cervejinha que você tomou fez efeito. É fez efeito. É Não, é esse café que eu tomei. Tem é, alguma coisa no café aqui, viu, sim. Matias? Enfim, é. a, ouçam o baião de dois e leiam o livro universo em desencanto. <risos> Achei que
1: você ia falar o livro do Gil, ah,
0: Pode ser, é. né? Pode ser, pode ser. O livro do Gil como é? chama é, Palas, Palas, né? Palas e Contos. Palas e Contos, é, do Recife. Uma, uma capa colorida, né? Uma capa bonitona. É, é eu, bem divertido. Eu não li ainda, falei para ele terça-feira passada. É, né?
1: é o maior livro de contos em linha reta ao ar livre do, do mundo.
0: Nossa, mas que específico, hein? Não, é é isso coisa, é coisa de <risos> é coisa de Recifense, né? Um abraço falando em coisa de recifência, um abraço pra Sônia Braga. Não saia do apartamento, hein, Sônia Braga. Fique aí, fique no Aquarius. Vamos complicar a vida desses caras aí. Não pensando, não estão pensando que é fácil, não vai ser fácil, não. Pode encher de cupim, o que for, não vai ser simples tirar... Não é spoiler, bicho. Não. É, é, pra quem é, não viu é, o filme. Não, mas, pô... Não ficou claro. Ah, não. Não, né? Torcida do Banfield. Lá. Chega Canta de casca, lo, né? Lodum. <risos>
2: Ponto de Merina ficou consagrado Rambosa, lama, vetor saudável vato, cidade sagrada A rainha Navalona Destaca-se da vida e da mocidade Majestosa, negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes
0: isso é um holodum de raiz, isso é Madagascar. É o que a gente pode dizer assim, um holodum pré-febre, né? Antes da explosão geral, assim. Isso. É. E um holodum bastante contundente, né? A, a,
1: a letra é muito, muito política, né? É. É, mostrava realmente é, toda a, a, a veia crítica ali
0: do, do Pelourinho. Pelourinho o conjunto pop argentino El Símbolo lançou o álbum Madagascar em 1996, cuja faixa título era uma versão do sucesso dos anos 80 do Lodum, cujo refrão era... Sensacional, Matias.
1: E na letra aí o pessoal do Banfield é, dispara para três rivais, né? É, e curioso que eles param para um rival, mas acabam acertando neles, né? que eles falam <risos> não soy de Lomas, No soy Botão faz referência ao Los Andes. Mas o Banfield está localizado em Lomas e Zamorra, né? O partido de Lomas e Zamorra, mas a, a cidade de Banfield está localizada em Lomas e Zamorra, mas a referência, claro, é o clube atlético Los Andes, Los Mil Rajitas. Também fala Ni de Chicago, Ni de Moron, nova Chicago e Deportivo Moron. E... É, vamos falar né, do, da, da relação do Banfield com o futebol brasileiro é, Gustavo Albeja, que foi peça fundamental no ascenso do Banfield em 1946 em 46, Atuando pelo Clube do Sul de Buenos Aires por cinco temporadas na primeira Foi contratado pelo São Paulo em 1952 e sagrou-se campeão paulista no ano seguinte já no final do século, dois atacantes brasileiros vestiram a camisa do Talado, que é o apelido do, clu do clube, significa furadeira. Esse apelido foi dado pelo diário La Pampera em 1940. É, o Alex Rossi, na
0: temporada... Meu Deus do céu! É... O que, Leandro? Né? Não, o Alex Rossi é um jogador, assim... <risos> Favoroso.
1: <risos> é, jogador surgido no Inter é, de Santa Maria. Quase rebaixou o Corinthians, o Alex Rossi tá louco. É, né, ele jogou lá em, entre 94 e 95 e o Vander de Almeida, que foi artilheiro da equipe campeã da B Nacional em 2001, garantindo o acesso ao clube. E a, a gente vai falar agora do Deportivo La Ferreri, e o LaFerreri tem uma amizade institucional com o Banfield, já que é, o, o grande ídolo né, dos dois clubes, o José Luiz Garrafa Sanchez, é, surgiu no Clube do Oeste, mas é, se popularizou no Clube do Sul de Buenos Aires. <risos>
2: Deixa a calça Santropé que deixa o biguinho de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se espregar. E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora, entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se esfregar
0: Leandro e Leonardo, certa vez laterais direito e esquerdo do Flamengo, mas no caso aqui, é, o cantor esquerdo e o cantor direito. Ou o primeira e o segundo a voz é. de uma das duplas sertanejas mais premiadas do sertanejo nacional. É, a dupla Le... formada Le... Né,
1: pelos irmãos goianos Emival Eterno e me Costa, o Leonardo, <risos> e Luiz José Costa, o Leandro, lançou três discos em espanhol entre 1995 a 97. Já a música com Mad e compad que a gente está ouvindo, é, do álbum Um Sonhador, lançado poucas semanas depois da morte de Leandro, vitimado pelo tumor de Askin em junho de 1998, foi adaptado pelo conjunto uruguaio Los Fatales no ano seguinte e daí ganhou também o mercado latino-americano no qual a torcida do La Ferreri fez essa versão no qual também eles disparam para todos os lados né eu, eu acho lindo isso da, das torcidas do Ascenso na Argentina que a, a, as músicas eles eles fazem questão de em, enfatizar o ódio que eles têm pelo, pelos seus rivais que são muitos né porque tem clube para tudo que é lado lá na grande Buenos Aires então aqueles citam é, o Almirante Brown, de Sido de, de, de Caçanova, é, citam Matadeiros, que é o bairro do de Chicago. E citam um Merlo, que a gente vai visitar agora, já que a próxima música é do Deportivo dessa cidade. Yeah.
0: semanas seguidas, amigo de Roberto Carlos Bob Legless <risos> não?
1: nossa,
0: pesado hein? O Bob Legless uh, a torcida, semana passada a gente fez a do Corinthians, aqui, a torcida cantou papara papara, a torcida do Merlo, pode se considerar copiada, Matias?
1: sim, porque esse foi o primeiro registro né, que se tem é, de uma torcida que fez a adaptação de, de amigo é, e que foi bastante difundida pelo programa El Aguante ali no final dos anos 90. Então a, a versão do Deportivo Merlo é bem anterior à do, do Corinthians. É, mas o Roberto Carlos, né, desde 1963, tem uma carreira consolidada no mercado hispano-americano, e 30 anos depois, com o lançamento do álbum Inovidables, a versão em castelhano do hit Amigo, inspirou a banda argentina Ataque 77 a incluir a canção no disco de covers outras canções de 1998, que essa sim é, popularizou muito na Argentina. Imagino que tenha sido essa a fonte é, de inspiração da banda do Deportivo Merlo, que foi uma das equipes
0: que o River Plate enfrentou quando disputou a segunda divisão, Leandro e mim. Nada mal, chega a hora da gente falar... Dos grandes times da Argentina, não, não que os outros né, não que sejam grandes também, ou médios, ou pequenos, grandes em, sua, em seu próprio nível. Mas os dois, as duas maiores torcidas. Vamos falar primeiro do River Plate, depois do Boca Júnior. Canção clássica! Eu ouvi a última vez no casamento do Gil Luiz Mendes. <risos> Roupa nova, whisky ao Gogô, -go, cantado pela torcida do River. Cafona é pouco pra essa música, Matias.
1: Pois é, queria mandar um abraço pro nosso ouvinte, o Ivan Rabanillo, que sugeriu da gente fazer um, um, um som das torcidas só com música do Michael Sullivan, que é o maior hitmaker <risos> da, da história do Brasil. Tem mais de 1.200 músicas gravadas por diversos artistas, entre elas, o Isca Gogô, é, que lançou né, a banda Roupa Nova e que foi uma homenagem do, do Sullivan ao Johnny Rivers é, e também a boate Whisky a Gogô é, em Los Angeles, do qual o cantor estadunidense é o proprietário. É, no caso aqui, a, a torcida do, do River é, fala né, que é, Jotelentava assim sem saber porquê, a hora C que metiu para um Evo lá B, está falando que está cansado de jogar na, na Série B e que ia subir como aconteceu. É... Mais de 100 jogadores estrangeiros já vestiram a banda roja, né? entre eles oito brasileiros, no qual que teve maior destaque foi Vladen Lázaro Ruiz Quevedo mais conhecido como Delém, Como padre. É, como padre. É. Que atuou no Monumental de Nunes de 1961 a 69 e por conta de um pênalti mal batido por ele, o clube não saiu da fila durante a, a passagem dele, mas mesmo assim ele tem um ele é muito querido pela torcida, já que quando ele pendurou as chuteiras pelo Ameriquinha do José Tajano, ele atendeu ao chamado do compatriota Didi e foi assistente técnico do Príncipe Etilpe nos Mijos. Após passar pelo comando de diversos clubes argentinos, foi designado ao posto de diretor-geral do futebol amador do River, no começo da década de 90, tendo revelado jogadores do quilate de Andrés Alessandro, que fez carreira no Brasil, Ariel Ortega, Falcão Garcia, Hernan Crespo, Javier Mascherano, outro também de passagem pelo futebol brasileiro, Javier Saviola, Marcelo Gallardo, Matias Almeida, Pablo, Amar, entre, Pablo Aymar, entre outros. Mas dizem que o, o Delém disse não para o Messi. Quando,
0: quando trouxeram lá um menino Rosarino,
1: Acontece. miudinho, ele falou: Isso aí não, não, não
0: vai dar certo, não. Acontece. E olha é. que aqui o River Plate é, não pode ser coincidência. Havia um perfil. No papel, na, no escrito ali no papel, claro, ó, um jogador criativo que carrega bem a bola, estatura baixa, é bem-vindo, porque você não, em um curto espaço de tempo, você não revela D'Alessandro Ortega, Galhardo, Saviola, Aymar, todos os jogadores com, 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 com isso em comum, né? É pois é. Estatura e habilidade, a bola coladinha no pé, enfim. E, e justamente,
1: né quando ele, o Delém foi destituído do cargo pelo então presidente José Maria Aguilar em 2001, deu início a uma crise nas categorias de base do clube, que a, a, a única revelação posterior a isso foi o Higuaín. Então eu encerro
0: meu caso aqui. <risos> pois é, tá feia a coisa. É. Um time grande que não cuida da base não é um time tão grande Assim. Um abraço, Alexandre Matos. Me liga, rapaz. Qualquer dia aí vou é. trocar uma ideia. Tomar um café. <risos> Próxima música. Ele, ele liga mesmo. É. Né? Próxima música do Ciro do Boca. Adora essa canção. Ah. Xuxa! E Lari. Oh, é É, assisti hoje a Xuxa dançando isso, com uma roupa é, bastante curta, inclusive, com as paquitas também, com shortinhos tudo. e tudo, e pensar que era um, que era um infantil, eu né? não tô aqui bancando moralista não, mas é hoje seria questionado também, na época <risos> também, não era, é. né? Na época era bastante normal, na né? Na época tava tudo certo, e o... esses dias, eu já falei para você, né, Matias, esses dias eu assisti o Chacrinha, eu fiquei horrorizado com... <risos> Até pro meu padrão, eu sou um cara anárquico, sabe? Tento desprogramar aqui as coisas. Mas não dava pra ouvir o cara, meu. O apresentador <risos> fala e não dá pra ouvir. Não, outro dia eu tava vendo o Chacrinha também.
1: Meu pai adora o canal vivo, uhum. né? Ele fica assistindo. Porque boa parte da, da programação do canal foi da época que meu pai trabalhou na emissora carioca. Ele lembra de algumas histórias, né? E daí eu vejo no programa do Chacrinha as juradas todas fumando. <risos>
0: humano ali no, no, no auditório, enfim. E aí entrava os a banda, o baterista com um, um prato e uma, um, e uma caixa de <risos> pele ali. É, é. É, bons tempos, ou, ou não. não. Boca Juniors cantando Hilary Larié Laura, 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 Ponga, o Chineses, que tenemos que ganhar de Boca. Isso, a música Hilary abre o primeiro
1: dos oito álbuns que a apresentadora lançou na América Latina, é, chegando à quarta colocação da Billboard na região e é, agora falar né do, do, dos, dos jogadores brasileiros que, que vestiram a camisa azul e ouro pelo menos os, os destacáveis né é, Domingos da Guia novamente aqui citado no programa atuou apenas uma temporada pelo Chenenses em 1935 e assim como no Uruguai bastou para ser campeão nacional repetindo o feito dos predecessores Bibi Martin Silveira e Moisés, que haviam sido campeões anteriormente pelo Clube de La Rivera. Outros conterrâneos que marcaram seu nome em La Bombonera foram Almir Pernambuquinho, campeão argentino em 62, Heleno de Freitas, um puta de um loque, que dizem até que teve um afer com a Evita Perón, o Pedrito né, campeão mundial em 2003, é ele que atuou pelo Paysandu na, na vitória por 1x0 do Clube Paraense em Buenos Aires, o Orlando Peçanha, bicampeão argentino em 62 e 64. E o Paulo Valentim, maior artilheiro do Superclássico, com 19 gols e é, esposo da Ilda Furacão, que se tornou o, uma madinha da torcida do Boca Juniors durante a sua passagem
0: pelo clube. Cada história, hein? Você assistiu o Ilda Furacão, Matheus? Assisti,
1: gostei bastante da série na época. O Rodrigo Santoro faz o Ilda Furacão e faz o, o Heleno
0: também. Não é né? incrível Olha só... E a Ana Paula Rosa, hein? Sumiu, é, né?
1: Um
3: beijo para a Ana Paula, que <risos> nos outros escutando.
0: <risos> Sumiu da telinha. É, eu lembro que é, é, era na mesma época que passava a Torre de Babel. Sim. E, de, e depois vinha a. A Ilda Furacão. A Ilda Furacão e ainda é Copa tinha. Copa de 98, né? É, 98. É. E ainda é. tinha a presença de Anitta, lá para as 23 horas. É. Acho que o presente gente foi um pouco depois, é, né? É, foi por ali, é. mas foi por ali. Eu lembro Enfim. que eu tinha Enfim. acabado de me mudar Enfim. de casa, né? Então, a televisão que me assou, não tinha amigo na, na região. <risos> Entendi. Então, via muita TV. Ai, ai. Isso. Música 9, é. <risos> Instituto de Córdoba, né? Isso. Cantando, tal qual prometemos aqui, Mamonas Assassinas, Pelados em Santos, Grande Instituto. De domingo de maio de 97 ou 96? 96. 96 Foi perto do né? meu aniversário de 10 anos. Perfeito. Era é. maio mesmo, né? Março. Março, né? Março de 96. Ou seja, errei o ano, errei o mês. <risos> mas era um domingo. Era um, era um domingo. Era um domingo. Sábado para domingo. Isso é sábado é. pra domingo.
1: Meu aniversário era na é. segunda. Eu vou
0: errar o nome de alguém. Dinho. O Dinho que na... <risos> fazia aniversário junto comigo. Ah, é? é. Que coisa, hein? Pois é. Dinho... Morreu próximo do aniversário. Dinho. Sérgio.
1: Sérgio, o Bento, o, Bento. o Samuel, Samuel e o Júlio.
0: Que isso,
3: hein,
0: é. Você é monstrão mesmo. É. Tá louco. É, acertou o mês, o ano, o nome do cinco. Não, gente... Eu te testo e você manda ver. A
1: gente falou né, uhum. da, do, da Daniela Mercury, mas Mamonas também foi um, um, impressionante. impressionante. Assim. É, eu lembro que em 1995 fui passar férias em Vitória, onde tem uma irmã da minha avó. E um dos meus primos estava ouvindo um single, né? Tinha um, um CD, tinha só duas músicas, o, o Vira e o Pelados em Santos. E eu, eu ouvi o CD o tempo todo. E foi justamente no meu aniversário, depois. É, então, pouco antes, da, é, de, de, pouco depois deles morrerem eu ganhei uma fita cassete do Mamonas Assassinas. Eu ouvi ela o tempo todo. É, porque também eu ouvia Todas as músicas tocavam na rádio, então ficava ouvindo na rádio o tempo todo também, porque uma hora ia tocar Mamonas Assassinas, que foi um fenômeno ali, na, na metade dos anos 90. Já na Copa América de 2011, torcedores do Internacional e do Instituto fizeram amizade, é, já que a, a, o Brasil jogou em Córdoba, né, Leandro você Sim. estava lá, é, e os colorados ensinaram a melodia de uma das paródias mais conhecidas do Beira Rio, que virou sucesso ali também é, em Alta Córdoba e também no estádio Mário é, Jorge Kemps é, e um abraço para pro, os amigos Lucas e Erro Martins, torcedores do Inter que estavam nessa ocasião e que fazem parte lá da bodega do Galeano, grupo de WhatsApp mais anárquico que existe o Galeano é um Galeano mesmo? Galeano
0: Eduardo Galeano. Eduardo Galeano é. correto Instituto de Córdoba é, cantando no programa O Som das Torcidas. Ah, que beleza. Uma mona chegava, eles iam em programa de TV. Tipo, o Serginho Grossman já roubava naquela época, é. né? Os caras <risos> cara iam pra TV, tocavam o, o CD inteiro, né? Eles é. dublavam o CD inteiro. É, muito bom. Vamos para o Reduto dos Chinelos. Assim, atualmente, é o maior o bairro que mais fabrica chinelo na América. Colo, é. colo,
1: colo. Colo, colo. Só, só antes da gente cruzar a fronteira, Leandro e minha é. só uma correção. O segundo nome do Camps é Alberto.
0: Ah, é, e
1: o E falar também de um, de um jogador surgido lá em Alta Córdoba, que atuou no Brasileirão, é o ex cruzeirense Ramon Ábila, que voltou agora para o Huracã, onde ele é mais feliz. Mas agora cruzamos ali os Andes, vamos falar do colo, colo que fez uma versão de chora me liga de João Bosco e Vinícius.
0: E eu não achei aqui. Ah, meu Deus do céu.
3: Vamos lá.
2: Se apaixonar era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei
3: Olha,
0: no meu tempo o João Bosco era outra coisa O João é. Bosco tocava com o Aldir Blanche, Sim. De <risos> Não sei Não, que. Ele foi Sim, meu aí.
1: pai quando começou a mexer no, no Limeware Quando a gente ah. instalou o computador lá em casa com internet ele ia baixar a música, ele ficava puto da cara que ele ia baixar João Bosco <risos> e vinha música sertaneja esse sertanejo né? esse batidão sertanejo aí. mas é, após a, a versão chamada Chora Me Chama do grupo argentino Play o sucesso de 2009 da dupla Sul Mato Grossense ganhou diversas roupagens hispânicas na voz de Alejandro Palácio, La Champions League, Los Palmeiras, Oscar Bonilla, Sonido Profissional, entre outros. É, voltando para os anos 90, né, no começo de 96, o jovem Emerson Pereira, revelado pelo São Paulo, campeão da Comembol em 94 é, pelo Expressinho. É, foi envolvido na transação do Colo-Colo com o Tricolor, pelo lateral Gabriel Mendoza, que foi campeão da Libertadores pelo Cacique em 1991. E o Gabriel Mendoza, que a, a única passagem destacada dele pelo São Paulo foi que ele salvou o, o preparador físico de goleiros, não lembro agora, que foi atingido por um raio no CT. Ele era o único jogador que sabia fazer é, primeiros socorros <risos> e salvou a vida do... do do profissional de São Paulo naquela ocasião, porque não jogou nada. Já o Emerson Pereira, ele foi tetra campeão chileno é, pelo, pelo Colo Colo, superando a marca do Elson Beirute, bicampeão em 70 e 72, e do Severino Vasconcelos, tricampeão em 79, 81 e 83. Elson Beirute, hein? Hum. Gode de Beirute? Não? Eu adoro Beirute. Perfeito, com é, rosa, bife, é. maionese, Aliás, hoje, hoje a gente
0: está gravando aqui enquanto Damasco está em festa, né? Sim. Sim. A Síria conseguiu um grande resultado. É... Enfim, não sei porque eu falei, eu gosto de cidade de nome de pessoa, que nome dele, eu queria me chamar, sei lá, <risos> Leandro Beterraba. Ó,
1: eu, eu, eu como o Matias Pinto, acho que é cilada, viu, Leandro? Não, não, é não é
0: tão legal assim. Eu... Perfeito, Matias Pinto. Aliás,
1: eu, eu deixo um recado para as pessoas. É. Você, se você acha que dá para fazer uma piada com o apelido de uma
0: pessoa, não faça, porque provavelmente ela já ouviu. <risos> é. é verdade, não é mais o Matias que já é. tem... Uh... Três décadas de vida aí Sim. a ser completadas. E eu
1: já sei todas as respostas
0: também é. para dar nessas vida. Até ocasiões. porque é uma pessoa muito social, conversa é. muito com as pessoas. Tem sobrou bis aqui, Matias? É, sobrou bis aqui? É, tem bis ainda. Quanto a gente ouve o Atlético Nacional? Um, um abraço que... pro, Virgílio, pro Virgílio Neto né? que o Virgílio... No, nos abastece aqui na, de glicose na, é, nas tardes de terça-feira. Nacional de Medellín cantando Gonzaguinha. Vejam vocês.
3: mas isso não impede que eu
0: repita. É bonita, é bonita é bonita. Ô, Matias, Sim. sabe, é, uma vez eu escrevi uma peça de teatro, não sei se você sabe não, disso. Não, não sabia
1: desse seu passado, eu sabia que você uhum. já tinha atuado é, no, então, nos palcos paulistanos. Eu
0: escrevi um musical, era é, é um musical com... É, é, resumindo... Uh, o personagem principal andava pelo palco a peça inteira e no fim as pessoas descobriam que na verdade ele era um cadeirante. Então era uma brincadeira com a coisa uh, da missão social nossa em, em, em incorporar os cadeirantes na, na sociedade. Enfim, era um... um, um e no final vinha uma moça começava a cantar essa música e a, a bateria da fisioterapia da Universidade Cidade de São Paulo estava atrás do, do, da plateia. Então, grande a pessoa, produção, hein? É a vida é bonita e é a minha bateria entrava. <risos> Recebemos reclamações porque alguns senhores estavam na plateia, quase infartados. <risos> que a bateria entrou rasgando. É. Os caras fizeram, não, pô, muito boa, legal, parabéns pela peça, mas não, não põe esse <risos> elemento de surpresa aí. Porque veio de, de trás, né? bateria avisa antes. É. Aí, depois da segunda apresentação, a bateria apareceu. Deixa eu saber, eles se prepararem antes. Claro. Gonzaguinha, o que é, o que é. Isso. Nacional de Medellín. Isso. E foi somente em 1983, Daniel e Amin, quando
1: mais ou menos essa música foi lançada, né? Ali no, na, na época, que os verdolagas contrataram o primeiro jogador brasileiro. No caso, o desconhecido para nós, aparecido Donizete de Oliveira, o Sapuca que chegou a Medellín ao lado do argentino José Luiz Brown, que, so, que se consagraria campeão mundial pela Albiceleste em 1986. Cabe lembrar que é, essa, essa época do, do narco-futebol, né, que o, os, os clubes colombianos, abastecidos pelo, pelo dinheiro é, proveniente do, do tráfico de drogas, com, começaram a contratar diversos jogadores estrangeiros. Ainda na década de 80, outro brasileiro integraria o plantel do Atlético Nacional, no caso Jorge de Souza o Didi, com passagens pela dupla Come Fogo e Ponte Preta. Já em 2005, o também atacante Marcelo Ramos foi campeão colombiano, anotando apenas um gol na campanha. Aí do, 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 do outro lado, né, com o surgimento da Reneração Dourada, também nos anos 80, foi cada vez mais comum a chegada de jogadores colombianos ao futebol brasileiro, principalmente vindo do Atlético Nacional, que é o, o maior campeão da atualidade. Então, casos do Dorlan Pabon do Miguel Borja, que o Leandro e a mim tanto gosta, e do Vitor Hugo Aristizábal, que vestiu umas cinco camisas diferentes aqui no futebol brasileiro, se não me falha a memória. São Paulo, Santos, Curitiba, Cruzeiro e Vitória.
0: Está faltando algum? É... Desculpa, Poari. Não, você acerta tanto que é. esqueceu um time aí. É. Falou Curitiba? Falei Curitiba. Então, então acertou é. tudo. Não faltou nenhum. É, amigo do Som das Torcidas, visite a nossa cozinha, central3.com.br. Lá, mais de 100 arquibancadas visitadas, debates, entrevistas. Muita cultura de arquibancada colocada à mesa para que você se sirva na ordem e na quantidade que você preferir. A gente faz isso aqui com muita dedicação e este é um programa que já está há quatro anos e meio no ar, sem parar, sem tirar do ar. E isso nos orgulha muito. O Matias Pinto é o homem por trás do roteiro e da pauta desta edição do Som das Torcidas. Muito bem bolada. Brava gente brasileira, que daqui a um ano façamos um Som das Torcidas num outro país, né? Estamos cansados desta esta roubalheira, essa corrupção que assola o Brasil e os pequenos hábitos do nosso povo, né, que... Tem tanta dificuldade em ser gentil em cada esquina. O brasileiro não sabe mais conversar, Matias. Pois é. O brasileiro não sabe mais dar bom dia. brasileiro não, vai. O paulistano aqui não sabe mais dar bom dia. Né? Bom não... dia por quê? Não sabe dar <risos> licença no metrô, no ônibus. Você tem que passar, o cara não sabe dar um passo para o lado. Assim. As pessoas estão muito duras. É... O Brasil me frustra bastante. Mas que bom que eu tenho parceiros aqui que me blindam do pior do país, como <risos> o Matias e como você que nos ouve, sempre nos dá um feedback é legal mesmo que seja é, com críticas as críticas sempre construtivas, que dá sugestão que pede alguma coisa é sempre é, um barato mando um abraço pro Éderes Guerra que falou comigo exatamente sobre isso hoje dá aquele tipo de mensagem que revigora a nossa, nossa jornada aqui, um, alguém que vem falar fala Pô, eu tenho ouvido e tá legal tá tudo bacana, tô gostando é, a gente está aqui para isso. Matias, valeu demais, viu?
1: Valeu, Leandro e a mim. E a gente vai ouvir uma música é, que saiu das arquibancadas e ganhou as ruas, né? Uma, uma, uma versão aí é, de um sucesso do Benito de Paula, meu amigo Charlie Brown, e que serve tanto para os torcedores quanto os manifestantes reclamarem dos do seus jogadores, governantes, enfim. Então a gente encerra o programa com que se todos, que no quede. Nuno solo.